0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres WasForward Podcasts Viertel 1. Ich bin Julia Kriegel, Nachhaltigkeitsmanagerin bei WasForward und im heutigen Experteninterview spreche ich mit Silja Erke, Gründerin von Nystart. Mit Nystart bietet Silja Wege in die Umsetzung grüner, also nachhaltiger Produktion von Kampagnenassets an. Und dabei deckt sie ein breites Spektrum ab, von Fotoshootings bis hin zu Video- und TV-Drehs. Silja und ich sprechen über mögliche Hintergründe, warum Agenturen auch heute selten über grüne Kampagnenproduktionen nachzudenken scheinen und darüber, welchen Unterschied es bedeuten könnte, den Empfehlungen von Nystad zu folgen. Viel Spaß beim Zuhören! Ihr steht ja mit Nestart für mehr Nachhaltigkeit im Marketing und eure Mission ist es ja auch, den Fußabdruck von Marketingmaterialien ähm, zu minimieren und ähm, soziale Ungerechtigkeiten zu verringern. Und ähm, ich finde das ein super spannendes Konzept und ähm, würde sagen, ich übergebe auch direkt mal an dich und ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und äh, wo bist du überhaupt?
1: Genau, hallo Julia, Ähm, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Genau, ich bin Silja Erke und ich bin aktuell in Hamburg. Das ist äh, ja
0: auch unsere Homebase, deswegen fanden wir das ganz schön, äh, dass du auch da sitzt. Ähm, Und du hast ja Newstart, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, in 2021 gegründet. Und ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ihr seid im Marketingbereich ähm, unterwegs oder in der Medienbranche, ähnlich wie wir bei RastForward. Forward und ihr bietet ähm, euren Kunden, ähm, die vor allem Agenturen sind und Marketinganbieter eben, äh, grüne Produktionen ähm, für die Umsetzung ähm, ihrer Kampagnen an ähm, Erzähl doch mal kurz von deiner Gründerin-Story. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen und ähm, deinen Fokus auf nachhaltige Produktion zu legen?
1: Genau, da muss ich vielleicht einmal kurz erzählen, was so mein Background, auch mein persönlicher Background Mhm. ist. Weil äh, ja, erstens, ich bin Waldorf-Schülerin. Und so eine, ja, so eine richtige würde ich sagen, im Sinne von, dass ich auch so aufgewachsen bin. Also bei uns zu Hause gab es kein Plastik und kein Fleisch und ähm, das Haus wurde mit Holz gebaut und mit Kork und mit ökologisch äh, korrekten Materialien. Ich habe dann erstmal was ganz anderes gemacht und bin dann in den Bereich Lizenzrechte-Management, Bildredaktion geschlittert, äh, was auch meine große Leidenschaft immer war und ist. Und habe dann in einer Agentur angefangen für Casting, Produktion und lizenzrechte Habe da irgendwann die Leitung übernommen. Das heißt, wir haben äh, viele Produktionen gemacht. Und mhm. wir haben natürlich auch an großen Pitches teilgenommen. Und im Zuge eines Pitches mussten wir auch mal so ein eco scoring mitmachen und haben dann festgestellt, was alles möglich ist, was man alles umsetzen kann in einer Agentur. Das fängt bei Mülltrennung an, Energiesparen, ähm, soziale, Äh, Thematiken in Bezug auf die Mitarbeiter, Mobbing, Beauftragte und so weiter. Ähm, Und haben uns dann überlegt, Mensch, das wäre ja toll, wenn wir das mehr in die Agentur implementieren könnten, haben so Nachhaltigkeitsworkshops auch für die Mitarbeiter angeboten und dann äh, kam Corona. Mhm. So, und während Corona mussten wir natürlich auch ein bisschen umdenken und haben dann festgestellt, Mensch, so eine Produktion, die lässt sich ja auch ganz einfach nur in Deutschland umsetzen oder mit Models, die nur aus Deutschland kommen oder insgesamt ähm, lassen sich die Flüge reduzieren und äh, was man alles noch in Bezug auf am Set machen kann, da kann ich später noch was zu sagen, aber das war so ein Anstoß im Sinne von Mensch, das geht ja auch auch anders, es geht ja auch, man fliegt nicht überall hin oder man nimmt das Team, was vor Ort ist Ähm, und das war so ein bisschen der Anstoß äh, dazu, Nüster zu gründen und zu sagen, okay, wir können es auch anders machen, Ähm, das Ergebnis ist Mhm. gleich Das, wie wir da hingekommen sind, ist ein bisschen anders, aber natürlich mit einem viel besseren Fußabdruck, weil wir stehen nicht dafür, dass wir alles nur ähm, kompensieren wollen, sondern wir stehen dafür, dass wir wirklich CO2-Emissionen vermeiden wollen. Und natürlich steht auch das Soziale im, im Vordergrund, aber da kann ich gleich noch was zu sagen.
0: Ja, Super spannender Ansatz. Das passt ja auch ganz gut bei uns mit dem Green Data Guide mit rein. Also, wir versuchen ja auch, unsere ganzen digitalen Prozesse leichter zu gestalten und auch da unseren Fußabdruck zu minimieren. Also, ich finde cool, dass wir da so viele Synergien auch aufzeigen. Vielleicht kannst du auch direkt mal in die konkreten Lösungsansätze und Maßnahmen eingehen, die ihr im Rahmen von grünen ähm, Kampagnen umsetzt ähm,
1: und wie messt ihr denn diesen Erfolg ähm, der Maßnahmen? Also was man natürlich sagen muss, es gibt zwei mögliche Ansätze. Es gibt den ganzheitlichen Ansatz, das heißt, ich gehe in ein Unternehmen und gucke mir an, welche Kampagnen sind fürs nächste Jahr geplant und fange da schon an zu überlegen, kann ich welche zusammenlegen? Ist es möglich quasi, dass ich drei Shootings für eine Kampagne hintereinander lege, damit ich nicht immer permanent die Leute neu einfliegen lassen muss? Ähm, kann ich mit auch, vielleicht auch Bildmaterial wiederverwenden? Ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema, weil das wollen, wollen viele gar nicht. Aber der ganzheitliche Ansatz wäre quasi da zu starten. Man kann sich natürlich auch entscheiden und sagen, okay, wir wollen einfach unsere Produktion nachhaltiger umsetzen, weil, wie wir alle wissen, jeder möchte gerade grüne Produktion im Sinne von grünes Marketing. Äh, die Kampagnen, die sind alles, was wir sehen. Die Verpackung muss grün sein, wie es produziert worden ist, im Sinne von, wenn ich jetzt ein Shampoo habe, wie das produziert worden ist. Niemand guckt sich aber den Prozess an, wie quasi diese Kampagne geschutet worden ist. Mhm. Gar nicht. Ähm, und das ist, was wir machen. Wir wissen natürlich, es gibt ganz viele unterschiedliche Tools zur Berechnung von CO2. Wir haben uns dann natürlich die rausgesucht, die am besten dazu passen in Bezug auf die Flüge, in Bezug auf äh, Müll, in Bezug auf ähm, Transport mhm. ähm, und können somit ähm, sehr genau bestimmen, quasi wie der CO2-Fußabdruck von so einer Kampagne ist. Wir können uns quasi einen Kampagnen-Briefing vornehmen, können uns das anschauen und können quasi dafür eine Berechnung geben im in, in CO2-Fußabdruck und können dann ähm, eine Optimierung vorschlagen im Sinne von, okay, das ist relativ, fängt ganz am Anfang an. Ich möchte ein Shooting planen, wo mache ich das? Okay, ich mache es in einem Studio, die mit Ökostrom arbeiten, die Mülltrennung haben. Da mhm. fängt es zum Beispiel an. Dann mache ich das so, dass ich das Team quasi nicht, weit vom Studio unterbringe. Das heißt, im besten Fall können Sie dahin laufen. Im schlimmsten Fall werden irgendwelche Shuttlebusse irgendwie ähm, genommen. Die können es können E-Busse sein und nicht jeder kommt einzeln vom vom ähm, wo er auch immer steht, mit dem Taxi angefahren, da fängt es schon an. Dann geht es weiter übers Catering. Alleine schon, wenn ich quasi einen Tag äh, vegan anbiete oder wenn ich das Catering vegetarisch mache. Und das ist mhm. alles möglich. Wir wissen ja alle inzwischen, dass es gut schmecken kann. Ähm, dann geht es um die Versorgung am Set. Äh, wie ist das? Kaufe ich irgendwie beim Bäcker für jeden einzeln verpackt ein, kaufe ich äh, ein Catering ein, die sowieso schon nachhaltig arbeiten, mit Boxen, mit Geschirr, was zurückgeht, so dass ich quasi da schon mal den Müll vermeide. Ähm, bringe ich die Leute dazu, dass sie vielleicht das Wasser aus dem Wasserhahn trinken ähm, und nicht jeder seine Wasserflaschen hat? Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ähm, auch Chancen, quasi die Dinge zu optimieren. Muss man einfach sagen. Und es geht natürlich weiter, weil am Ende wird die Kampagne oder werden die Bilder abgespeichert und das meistens dezentral ähm, als Word-Dateien oder als mhm. Tipp, was leider auch nicht sehr umweltschonend ist. Ja,
0: ja und ähm, du hast vorhin auch das Thema soziale Gerechtigkeit genannt. Ähm, wie schau denn da ähm, ähm dass das auch umgesetzt wird und oder dass es dass ihr da schaut, dass es ähm, minimiert minim, dass die sozialen Ungerechtigkeiten minimiert werden. Ähm, das finde genau. ich auch sehr spannend, weil ja, das was auch man- nicht, äh, ausgelassen wird. Ne? Es werden sich oft nur auf diese ökologischen Richtig. Aspekte fokussiert, aber soziale Aspekte werden ausgelassen. Deswegen finde ich
1: spannend. Erzähl mal, was ihr da Genau. genau, es gibt natürlich immer zwei Themen. Also es gibt einmal den den Fußabdruck, das ist das CO2, was sich ganz klar ähm, bemessen lässt, was quasi ein Hard Fact ist und dann gibt es die Soft Facts, das ist sowas wie ähm, der Handabdruck und das ist quasi mhm. zum Beispiel das Soziale. Und natürlich ist es nicht sehr sozial, wenn ich ein Shooting mache, was irgendwie 20 Stunden lang geht und es ist auch schön, wenn ich Pausen einbaue und es ist auch schön, wenn die Models so behandelt werden, wie sie behandelt werden wollen und wenn nur irgendein vielgut Manager noch mit am Set ist und dafür sorgt, dass irgendwie es allen gut geht. Also da gibt es quasi ganz viele kleine Möglichkeiten, wo man schon sagen kann, äh, das ist besser. Und natürlich ähm, geht es auch so ein bisschen um um die Bezahlung. Ne? Also dass mhm. nicht quasi zwei, die quasi das gleichwertige tun, so völlig auseinanderdriften. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und gute gute Themen, das umzusetzen. So ja. dass es quasi für alle Beteiligten äh, gut ist und man äh, ein tolles Shooting hat.
0: Ja, bestimmt äh, spielt auch das Thema Diversität da auch eine ne Rolle. Ne? Wenn, wenn genau. Kampagnen in, äh, im Ausland geschootet werden, dass dann ähm, vielleicht auch Models vor Ort äh, gebucht werden, äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das auch so ein äh, Thema ist. Ja, das ist
1: vielleicht auch was, was man nochmal erwähnen sollte. Natürlich sagen wir nicht, jetzt dürft ihr nicht mehr in Dubai shooten. Aber man kann natürlich sagen, Mensch, macht das in Dubai, aber nehmt ein Team vor Ort. Geht, mhm. geht ganz klar. Da muss nicht, müssen nicht irgendwie 50 Leute um die Welt fliegen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und wir sind auch nicht die, die irgendwie mit dem Zeigefinger daherkommen und sagen, das dürft ihr alles nicht, sondern wir zeigen einfach Möglichkeiten auf, die das Ganze besser machen, ähm, wo wir dahinter stehen wo trotzdem das Ergebnis toll ist und ich glaube, ähm, ja, es, es fehlt noch. Also wir sind, ich glaube, es ist noch ein, ein hartes Stück Arbeit quasi vor uns, was den Bereich angeht, weil es gibt mhm. natürlich kein Regulativ in dem Bereich aktuell, so wie das Lieferkettengesetz, das heißt, aktuell ist es wirklich noch so ein Goodie im Sinne von, wenn ich das mache, dann äh, ist es toll, aber ich, ich muss es noch nicht machen.
0: ja, Ja, hoffentlich äh, ändert sich da auch was, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, es wird oft nur auf das Produkt geschaut, ähm, der Kunde oder die Kundin sieht, oh, das Produkt ist klimaneutral, was auch immer das bedeuten soll, ähm, aber was ist eigentlich äh, dahinter passiert? Also ähm, finde ich super spannend, äh, was er da macht. Und ihr habt eine Richtlinie für nachhaltige Media Assets ähm, oder Media Asset Produktion entwickelt, ähm, die auch die... 17 Sustainable Development Goals beinhaltet Ähm, und welche Dienstleistung bietet ihr denn da im Zusammenhang mit äh, Grünproduktion Produktion an? Vielleicht geht das auch nochmal auf die ähm, Frage, die ich da vorgestellt habe, ein, Ähm, aber mich würde interessieren, wie ihr die die 17 Goals einbringt, Ähm, wahrscheinlich auch Oder
1: erzähl du. Genau. Also ja, wir haben diese Produktionsguideline rausgebracht. Und natürlich war es am Anfang so, dass wir dachten, oh, jetzt jetzt hauen wir unser Wissen raus und jetzt äh, stehen wir da und haben nichts mehr. Aber so ist es natürlich nicht. Sondern wir wollen natürlich, dass die Leute quasi einfach ihre Produktion nachhaltiger umsetzen. Und wenn Sie das als Guideline und Leitfaden nehmen und damit zurechtkommen und es umsetzen, finden wir das toll. Aber natürlich sind wir auch diejenigen, die das gerne mit Ihnen umsetzen würden. Und auch es gibt da zwei Möglichkeiten. Wir können einmal als, als Consultant quasi mitgehen und uns einfach nur einen Kampagnenbriefing ansehen, können dann die Verbesserungsvorschläge ähm, quasi vortragen. Wir können auch beim Shooting anwesend sein. Das sind wie diese corona health Officers, hätte ich fast gesagt, die daneben stehen und permanent die Masken wechseln. So würden wir quasi das Shooting mit begleiten und sagen, Mensch, da und da an der Stelle könntet ihr noch was tun und einfach darauf achten, dass es so abläuft, wie wir uns das wünschen und wie es nachhaltig ist. Und diese Guideline, die soll halt einfach so eine Art Wegweiser für jeden sein. Die kann auch immer noch runtergeladen werden, ähm, da kann ich gerne nochmal den Link teilen, ähm, die ist ja. auf jeden Fall, ja.
0: Den also. können wir gerne äh, in die Show Shownotes packen, ähm, den Link.
1: Ja. Ähm,
0: ja, und ihr versucht ja auch, das nicht nur bei euren Kundinnen so umzusetzen, ähm, sondern ihr versucht ja auch, euer Geschäftsmodell ähm, oder die Nachhaltigkeit in euer Geschäftsmodell zu integrieren. Ähm, Was würdest du sagen, äh, wie gelingt es euch denn, die drei Säulen ähm, der Nachhaltigkeit
1: ausgeglichen bei euch, bei Nestart einzubinden? Also was ich ganz spannend fand, jetzt in den letzten zwei Jahren, bei auch äh, meinen Recherchen und bei Workshops und in der Kooperation mit anderen ähm, Agenturen, die in dem Bereich unterwegs sind, dass quasi meistens die Agentur an sich oder das Unternehmen, die sind relativ weit, was das Thema ESG oder Nachhaltigkeit angeht. Das heißt, da gibt es ähm, jegliche Maßnahmen, damit die Mitarbeiter zufrieden sind. Es gibt äh, Mülltrennung, es gibt Ökostrom und so weiter. Ähm, das ist das, was mir auffällt und das ist das, ähm, womit wir natürlich auch gestartet haben, weil wenn du, glaube ich, das nach außen bringen möchtest oder ein Produkt rausbringen möchtest, was so ist, dann solltest du natürlich bei dir selber anfangen. Ähm, ich fand es relativ leicht in Anführungsstrichen, weil wir, glaube ich, ein sehr hochmotiviertes Team haben, Die einfach da quasi so dahinter standen und ähm, so quasi von der Idee mit begeistert waren, dass die da mitziehen. Ähm, Und ich habe dann auch angefangen mal bei Dienstleistern von uns nachzufragen im Sinne von, wie die denn das machen und habe festgestellt, es gibt schon ganz schön viel in dem Bereich und es gibt viele Leute, die was machen, aber es wird noch nicht so groß drüber gesprochen. Also was hast du so groß darüber gesprochen, sondern aktuell ist es halt die Agentur, die Sachen umsetzt, aber die Produkte an sich noch nicht und ja. also bei uns, finde ich, war das überhaupt kein Thema, das umzusetzen, also im Sinne von, okay, wir machen das jetzt, ich glaube, wenn du jemanden Motiviertes hast, der dich mitzieht, dann ist es natürlich einfacher. Ja. Ja,
0: Ja. dafür plädieren wir ja auch so ein bisschen. Die Menschen mitzunehmen, das ist ja, wir per se haben ja kein Produkt, sondern für uns ist es wichtig, die Menschen im Unternehmen mitzunehmen und dass die ähm, Menschen ihr Mindset ändern und ähm, das auch mit nach Hause tragen. ähm, Denn na, selbst wenn wir eine Produktion hätten und eine Produktionsanlage und da äh, einen Filter draufsetzen, dann äh, bringt es trotzdem nichts, wenn man die Menschen nicht mitnimmt. Ähm, denn die müssen ja zu Hause genauso umdenken und ähm, versuchen, nachhaltiger zu leben. Also finde ich super spannend. Und ähm, du hast auch gerade schon mal ein bisschen so von Dienstleistern und Kunden erzählt. Ähm, und wir haben ja zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr eine Stakeholder-Analyse gemacht und auch schon unsere Stakeholder-Ansprache ähm, durchgeführt, ähm, wo wir unsere Dienstleister befragt haben, wie sie selber das Thema Nachhaltigkeit ähm, schon in ihr Unternehmen integrieren ähm, und ähm, das spielt ja natürlich auch für die, Wertsch- für die Wertschöpfungskette und Lieferkette eine ähm, super große Rolle ähm, und Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, ne, dass deine MitarbeiterInnen innen ähm, selbst sehr motiviert sind, ähm, nachhaltig zu handeln. Ähm, aber vielleicht auch noch mal mehr mit mehr Fokus auf die Stakeholder. Ähm, wie find, oder was ist deine Meinung? Wie kann man Stakeholder dann motivieren, Verantwortung zu übernehmen und auch ähm,
1: ja, innovative Lösungen mitzugestalten? Also ich glaube, so wie du schon sagst, das muss aus jedem Einzelnen also intrinsisch hervorgehen und du kannst quasi denen nichts aufdrücken und sagen, ähm, ihr müsst es jetzt so umsetzen, sondern da muss es schon, glaube ich, einen persönlichen Anstoß immer geben, also irgendwas Emotionales. Also bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, ist es irgendwie bei mir drin Mhm. und in einigen Dingen merke ich das schon gar nicht mehr, und ich glaube, dass das ist der erste Schritt, dass es bei dir selber anfängt und dann geht's weiter. Also und natürlich kannst du quasi ein gutes Vorbild sein als Agentur und kannst quasi deine Dienstleister versuchen, da mitzuziehen. Ich muss aber sagen, mit den Dienstleistern, wo wir zusammenarbeiten, also mit denen ich gesprochen habe, die sind da schon relativ weit und ähm, sind schon so, dass sie sagen, nee, nee, wir achten da schon drauf und das ist von da und das ist regional und das ist saisonal und was weiß ich, was sie alles machen. Mhm. Deshalb gibt es, glaube ich, jetzt nicht den ultimativen Tipp, wie kriege ich meine Dienstleister dazu, nachhaltig zu handeln, sondern ich glaube, man muss ein gutes Vorbild sein und umso mehr Leute quasi da mitgehen, damit anfangen, umso mehr werden auch hinterherkommen. Also das kennen wir ja bei jeglichen Themen, ne? also ja das, was irgendwann mal gestartet hat, irgendwie mit irgendwem vielleicht ganz klein, wo ich noch dachte, oh, das bringt überhaupt nichts, Mhm. kann am Ende groß werden. Und ich hoffe, dass das in diesem Bereich auch noch ankommt.
0: Ja, das sehe ich genauso, dass man mit gutem Vorbild vorangeht und zeigt, dass es eigentlich ganz einfach ist, auch Nachhaltigkeit im Unternehmen umzusetzen und dass man jetzt nicht auch nicht unbedingt mehr Geld ähm, in eine Kampagne oder äh, ne, generell ähm, in nachhaltige Veränderungen oder innovative Lösungen stecken muss, sondern meistens
1: äh, sind die sogar kostengünstiger. Und, ähm, ich also glaub, das, ist, ja, das ist vielleicht auch eine Motivation. Also wir wissen ja. ja, wie die heutigen Zeiten sind. Das heißt, ja, in den meisten Fällen kann es einfach kostengünstiger sein und Kosten einsparen. Ja, also es
0: braucht, glaube ich, bei einigen äh, noch diesen Wake-up-Call ähm, und deswegen ähm, ja finde ich super, dass wir da schon äh, ihr bei Newstart und mir bei Forward mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich finde es super spannend, was ihr da ähm, auf die Beine gestellt habt. Ähm, und du hast auch gerade schon ein bisschen von den Kunden erzählt, vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz drauf an- eingehen, ähm, Äh, ja, wie wie kommt denn so ein großartiges Angebot, was ihr ähm, auf die Beine gestellt habt, dann bei euren Kunden oder Dienstleistern an? Also du meinst ja gerade schon, dass viele da auch schon, ähm, ja, also manche sind deutlich weiter, manche sind noch nicht so weit. Ähm, Aber schauen wir jetzt mal zum Beispiel auf die die Agenturen, die mit grünen Produktionen noch nicht so viel ähm, zu tun haben. Wenn du jetzt auf die zugehst, wie reagieren die oder was ist äh, denen ihre... Ähm, ja, wie ist denn Ihr Interesse ähm,
1: zu dem Thema? Genau, also das war es relativ unterschiedlich. Am Anfang war es relativ groß, also gerade auch bei großen Corporates, die wir angegangen sind, nicht nur bei Agenturen, also im Sinne von super spannend und das ist ja toll. Und Wir haben mhm. mit sehr vielen gesprochen mh, und waren sehr motiviert und dachten, Mensch, da kann man richtig was bewegen, wenn das gerade Konzerne sind, die weltweit agieren und so weiter. Und meistens hatten wir dann das Pech, dass es irgendwie da abgeebbt ist. Und dann kam auch diese ganze Welle letztes Jahr mit äh, Kostensparen äh, und so weiter, Energiekrise. Das hat uns nicht gut getan, kann ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und was die Agenturen angeht, da haben wir oftmals die Thematik, dass sie uns sagen, ja, aber das ist natürlich so ein bisschen schwierig für uns, weil... Dann seid ihr so ein bisschen noch das fünfte Rad am Wagen, was noch mit on top kommt auf das, was wir sowieso schon tun. Hm. Das heißt, wir versuchen gerade so ein bisschen unsere Strategie zu ändern und haben schon überlegt, ob wir das Ganze ganzheitlicher anpacken müssen, weil ich auch jemanden im Team habe, der quasi Strategie macht und äh, Kampagnen entwickelt. Und natürlich habe ich jetzt überlegt, ob wir mehr, ob wir mehr am Anfang starten müssen und sagen müssen, okay, wir entwickeln euch die Kampagne, also auch die Kampagnenkommunikation. Und zeigen euch dann noch, wie ihr quasi das Ganze grün umsetzt. Also nicht nur grün kommuniziert, sondern auch grün umsetzt. Das ist quasi so ein bisschen unser Ansatz für dieses Jahr und auch unser Vorsatz, um da so ein bisschen mehr umkrempeln zu können in dem Markt. Ja,
0: ja, da hoffe ich auf jeden Fall, dass sich da noch einiges bewegt und auch die äh, großen Agenturen und ja, die großen Player auch mitbekommen, dass es wichtig ist, ähm, sich da zu kümmern. Und ähm, du hattest auch erzählt, dass ihr ja ähm, eure Methode ISO zertifizieren ähm, lasst. Das ist natürlich auch äh, für uns super spannend, weil wir natürlich auch schauen, dass wir unsere, ähm, also bei Fast Forward unsere, ähm, ja, unser Thema Green Data ähm, zertifizieren lassen oder schauen, dass wir da auf jeden Fall ähm, noch stärker ähm, so ein Back, äh, wie sagt man, ähm, so ein so stärker auch ein Rückgrat haben quasi, dass ähm, unsere Ansichten und unsere ähm, Methode. Methode quasi ähm, stützt. Und ja, ich fände auf jeden Fall das auch ganz spannend, wenn wir ähm, da eine mögliche Kooperation ähm, zwischen Newstart und Bass Forward ähm, ja, schließen können. Weil ich meine, diese Produktionsbereiche ähm, sind ja oder wir haben ja mehrere Berührungspunkte also der analoge und digitale Bereich und mhm. ähm, ja bin auf jeden Fall gespannt, ähm, ob wir da in Zukunft noch ähm, ja was etablieren können. Ähm, du kannst auch mal kurz ein bisschen was über diese Identifizierung ja? erzählen ähm, äh, wie das so abläuft oder ähm, warum du auch entschieden hast das ähm, für Newstart machen zu wollen weil natürlich äh, ist das auch ein super aufwendiger Prozess, ähm, sich so eine Zertifizierung,
1: ähm, ja, machen zu lassen oder... Ähm genau, also der der Prozess ist nicht ganz einfach und man braucht auch quasi mehrere Stakeholder, also insgesamt drei, um überhaupt quasi ähm, sowas auf den Markt zu bringen. der Die einfachste Form, um quasi ein Zertifikat zu entwickeln, ist da eine DIN-Norm, das ist auch der kürzeste Weg. Ähm, das läuft so ab, dass man quasi einmal sagt, was man machen möchte. Unsere Grundlage ist halt diese Produktionsguideline, dann wird quasi geprüft, inwieweit es da Überschneidungen gibt, schon zu anderen Zertifizierungen, also im Sinne von im Eventbereich gibt es schon Mhm. viel, was Nachhaltigkeit äh, angeht. Und natürlich ähm, gibt es dann immer wieder auch Überschneidungen und das wird quasi von einem Gremium einmal geprüft, im Sinne von, gibt es jetzt zu viele Überschneidungen, ist es wirklich was Neues, brauchen wir das, gibt es andere Agenturen, die sich anschließen wollen, die da mitmachen wollen, das wird einmal geprüft. Und dann kommen die wieder zurück zu einem und sagen einem, ja, die Idee finden wir gut, Mensch, könnt ihr machen. Und wir sind gerade an dem Punkt, wir haben das alles eingereicht, das wurde einmal geprüft. Ähm, Jetzt müssen wir noch so ein paar Themen quasi anpassen, sind natürlich auch auf der Suche noch nach Partnern. Also wie gesagt, wir brauchen ähm, drei insgesamt. Wir werden jetzt zu zweit quasi, bräuchten noch einen dritten. Ähm, Den habe ich wahrscheinlich schon in der Hinterhalt, aber falls sich jemand angesprochen fühlt und das gut machen möchte, gerne. Ja. Auf jeden Fall wäre dann der nächste Schritt quasi, dass das Ganze öffentlich gemacht wird. Dann kann, können da auch Menschen noch quasi ähm, Beiträge zu schreiben oder Kommentare zu abgeben, sich einbringen, die das gerne möchten. Ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, ich bin auch gespannt, äh, was du erzählst und wie es weitergeht. Ähm, Ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, auch so eine Zertifizierung, wie gesagt, zu durchlaufen. Und ähm, ja, ist bestimmt auch ähm, ein langer Prozess, auf den man, äh, also, dass man wartet, bis diese Zertifizierung durchgegangen ist. Und ähm, ja, hoffe auf jeden Fall, dass das, Ja, positiv, oder wie sagt man, dass dass es gut ausgeht und dass ihr die Zertifizierung auf jeden Fall erhaltet und auch nochmal diese Unterstützung durch die Zertifizierung erhaltet. Genau, ich würde sagen, ähm, danke auf jeden Fall für das nette Gespräch, äh, Silja, und äh, für den Einblick auch in euer Business. Und ähm, ich finde es super cool, was ihr macht. Und ähm, ja, wünsche euch oder dir alles Gute
1: für die Zukunft mit Nestart. Ich danke dir auch, Julia. War wirklich ein nettes Gespräch und ich freue mich quasi auf die Zukunft. Auch mit euch vielleicht. (lacht) Ciao. Tschüss.